0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Normalmente eu seleciono para comentar aqui com vocês notícias que podem ter escapado, que podem ter passado abaixo do seu radar, né? porque essas notícias que está todo mundo vendo, que são já meio de domínio público, tem gente melhor do que eu já comentando. Mas acho que hoje não dá para não comentar esse reataque mais recente que começou de anteontem para ontem. É, que lembrava ou que lembrou inicialmente aquele WannaCry, que era aquele software que sequestrava dados, que espalhou por, sei lá, 190 países, que paralisou hospitais e tal. Esse software novo, que tem um nome engraçado, parece russo, NotPetya, ele é diferente. Em primeiro lugar, ele começou com uma, como um ataque massivo à Ucrânia, o que pode indicar, provavelmente, uma origem política né, é, russa é, desse ataque. E, e aí ele se espalhou mas o que é pior dessa história bom, pior, os, os ucranianos devem estar meio sem saber dizer o que, que é pior o que, que não é, mas é que esse ataque não só ele, ele lembra o sequestro dos dados, como ele é pior, porque na verdade ele corrompe os dados então Há muito tempo atrás, quando você pegava um vírus no computador, ele normalmente inutilizava o seu computador ou estragava a sua vida, né? Corrompia arquivos e tal. Aí depois vírus passou a ser um negócio, né? Você pegava um vírus no computador, você nem percebia, porque ele transformava o seu robô num escravo, numa botnet. E aí seu robô, seu PC, ou Mac, ou seja, o que for, era usado para disparar e-mail, fazer ataque sem você perceber aí depois veio essa outra onda do sequestro mas agora estão voltando para as origens é, malévolas, né, destrutivas em que simplesmente você incapacita sistemas e isso para mim tem cara de arma não é mais uma brincadeira, não é mais uma sacanagem é simplesmente uma arma, uma cyber arma uma cyber guerra e isso é bastante assustador tá? como se isso não fosse assustador o suficiente eu vou dar link aqui para um artigo Interessante dizendo, ok, tá legal, já percebemos, o NotPetya é um horror. Mas existe um outro horror que talvez seja mais difícil de combater, que é o seguinte, que é a internet das coisas. Internet das coisas significa que você, daqui a pouquíssimo tempo, vai ter um monte de coisa na sua casa conectada na internet. A câmera, a fechadura, a cafeteira... É, bom, já pensei bobagem aqui, mas quer dizer... Várias coisas, vários aparelhos na sua casa ou na sua vida... Vão estar conectados à internet. Bem-vindo à internet das coisas. O que acontece é que muitos desses fabricantes... Para não dizer quase todos... Normalmente são muito descuidados no quesito segurança. Então o que acontece? Esses aparelhos todos vão ser... Já estão sendo... Né, já estão sendo... É, alvo de ataques é, maliciosos. Então, tem um, como é que chama essa rede? Acho que é Mirai, se eu não me engano. É, um, é, uma rede, é, um, é uma rede de botnets que ela recentemente fez um estrago danado. Ela simplesmente infectou uma infinidade de câmeras digitais por aí, de, de webcams por aí, câmeras de segurança, etc. e tal, e usou essas câmeras todas para disparar ataques contra alvos determinados então você transforma todo esse exército de, de maquininhas burras num super exército que, que aí é muito difícil você resistir, é muito difícil você se estruturar, então acabou de acontecer mais um ataque desses baseado numa botnet de internet das coisas que quase pôs abaixo uma, a, a internet na costa leste americana né? então é, embora, tudo bem esses, esses, é, esses softwares, esses malwares né, que o pessoal chama é, que são facilmente identificáveis, como foi o WannaCry, como agora o NotPetya, eles podem ser até mais fáceis de você contar a história. Mas botnets podem ser muito mais difíceis da gente combater, porque eles estão espalhados, é muito difícil você reconhecer o padrão, é muito difícil você se estruturar para esse tipo de ataque. Então, bom, é, desculpa, é, começar o radinho assim com notícias tão preocupantes, mas é, acho que não tem jeito, né? É, a gente vive nesse otimismo obrigatório, esse otimismo mandatório, né? Como se só tivesse coisa boa vindo da tecnologia, se a gente não avisa, né? É, tem agora eu queria comentar, eu quero comentar com vocês um artigo que é especialmente longo, mas que dá, vai, demora um pouco para ler, mas acho que merece muito ser lido. Vou achar aqui, cadê, cadê, cadê? Onde é que eu pus esse negócio? que um cara faz uma análise extremamente interessante sobre o mito da inteligência artificial eu tô procurando aqui no pocket, eu salvo tanta coisa no pocket que eu quero... Ah, achei! O mito de uma inteligência artificial sobre-humana, tá? Quem me chamou a atenção, eu, eu sigo no twitter o Steven Pinker o cara que escreveu Tabula Rasa, Os Melhores Anjos da Nossa Natureza, que é um cara muito bacana e ele chamou essa atenção para esse artigo na Wired é um artigo bem longo, tá? Eu vou comentar muito rapidamente. Ele falou, olha, eu sei que tem muita gente aí morrendo de medo que a gente tem um tipo de Skynet, né? algum tipo de internet super inteligente ou de um robô super inteligente que vai nos ameaçar. Mas aí ele falou, isso na verdade se baseia em cinco suposições. Que a inteligência artificial já está ficando mais esperta que a gente e numa velocidade exponencial e que a gente vai construir inteligências artificiais genéricas, mais ou menos como a nossa, Terceiro, que a gente consegue reproduzir a inteligência humana em silício. Quarto, que a inteligência pode se expandir sem limites. Cinco, a hora que a gente tiver essa superinteligência crescendo exponencialmente, nós vamos resolver todos os problemas. Tá? isso parece todo discurso eu fiz Singularity Universe, eu trabalho com os caras da Exponential Network, isso parece muito discurso da Singularity mas aí ele faz uma, 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 uma desconstrução muito cuidadosa e que sim vale a leitura de cada um desses cinco mitos, ou desses pressupostos do mito, e ele destrincha isso num artigo que merece a leitura. Se o inglês estiver difícil, use o Google Translate, é, vale muito a pena. A primeira, e é, é isso que eu quero comentar com vocês, a primeira é, desconstrução que ele faz é dizer o seguinte, como é que você compara inteligências? Como é que você compara inteligências? Ele até menciona, olha, um esquilo é capaz de memorizar por anos e anos onde ele é, enterrou milhares de, de castanhas. É... A gente é incapaz disso. É, isso é, ele é mais inteligente ou menos inteligente? Então, não existe um parâmetro único, linear, em que você consiga comparar inteligências. Você tem inteligências diferentes, mas você não tem como, ninguém achou ainda, de uma maneira universal de comparar se uma inteligência é maior ou menor, etc. E tal. Esse é o primeiro. Então, não existe essa coisa de uma inteligência maior que a nossa. Segundo, a ideia de que nós tenhamos uma inteligência genérica... É papo furado porque, na verdade, a nossa inteligência evoluiu ao longo dos, da, da, da história da espécie para resolver alguns tipos de problema e não outros. Né? Então, a gente consegue mais ou menos matar para comer, consegue né, fazer, botar um prédio em pé tal, mas outras questões simplesmente não fizeram parte, a gente não é tão genérico assim. Né? Quem já tentou estudar física quântica já percebeu que algumas coisas estão realmente fora né, do, 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 do script para a nossa inteligência terceiro a evolução do pensamento humano em qualquer outro tipo de suporte que não seja orgânico, que seja um suporte material tem custo né? isso não é para você conseguir reproduzir e aí ele não menciona, mas eu menciono você fala, ah o robô do Google é, conseguiu vencer um jogador de gol Tá, só que o jogador de gol é uma pessoa que pesa 60 quilos, que, cujo corpo inteiro consome uns 150 watts, o cérebro do cara consome 30 watts. Né? O, provavelmente o, 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 a máquina do, do, do Google não é uma máquina, deve ser um, um data center gigantesco consumindo megawatts de energia. Então é, não é tão simples assim. Quarto. As dimensões da inteligência não são infinitas. Esse daqui é até um pouco mais interessante, eu não lembro o que, que ele quer dizer exatamente nessa história. O que, que ele queria dizer? Eu vou, ver se eu, se eu vou correr um pouco aqui. Esse eu não lembro de cabeça, o que, que, ele, o que, que ele queria dizer com esse contraponto. Estou oh, no 3, agora eu vou para o 4. Espera um pouquinho. Ah, ok. Dizendo que a inteligência não tem limites. Como assim a inteligência não tem limites? É, a inteligência vai ser sempre finita, não dá para ela crescer infinitamente. O que é uma inteligência infinita? Não faz o menor sentido. Né? É, é, então a noção de que possa expandir infinitamente numa direção só, de novo, pressupõe que exista uma maneira linear de medir a inteligência, que não tem. Né? Ele até diz que olha a gente provavelmente vai criar máquinas muito inteligentes, mas com uma inteligência diferente da nossa não quer dizer que seja maior ou menor hoje em dia o Google consegue lembrar onde está cada palavra de bilhões trilhões de documentos isso é mais inteligente que a gente? sim ou não? Né? Um, é, você tem hoje algoritmos que conseguem reconhecer rostos melhor do que seres humanos isso é mais ou menos inteligente como você não tem uma medida linear você não pode dizer que é infinita e por último a, a, a última questão que ele coloca aqui que obviamente eu já esqueci é que resolver problemas é simplesmente uma questão de pensar. Né? Então, se você for infinitamente inteligente, você resolve qualquer problema pensando. É o que ele chama de thinkism. Pens, pen, pen, como, como é que eu Pens, ah, Sei lá, estou tentando fazer isso em português, não consigo. Mas a ideia é de que só de pensar você resolve as coisas. Ele falou: não! Né? Se fosse assim, a gente não precisaria construir um acelerador monstruoso de partículas como a gente tem no CERN porque a gente precisa fazer experimentos a gente precisa validar com a realidade não é só uma inteligência descolada da realidade que vai conseguir é, desvendar todos os mistérios né? então tem uma questão de experimentação isso demora tempo e tempo você tem que estar na, na mesma escala da realidade Bom, em suma vale a leitura vale a leitura porque esse mito da super inteligência ele parte de pressupostos que são falsos, são falsos é que normalmente a gente não questiona muito né? se a história parece fazer sentido se a história é bem contada, e minha garganta está um pouco falhando perdão, é, a gente engole fácil minha garganta, engoli, desculpa, foi um trocadilho é, involuntário mas a questão é a gente tem que aprender a questionar os pressupostos, no que que se baseia esse, essa história, aí você vai ver que muita coisa é mito, portanto, né? então eu, eu gostei da leitura, para mim mesmo que também tinha um certo é, medo compartilhado aqui com vocês dessa super inteligência, agora que eu estou percebendo que não é bem assim, mas mesmo assim dá medo desses algoritmos meio burros, né, dessa inteligência artificial mal construída, né, etc. Caríssimos, eu dei uma lição de casa aqui pesada para vocês hoje, porque esse artigo é realmente longo, mas eu acho que vale a leitura. Espero que vocês gostem e, se possível, comentem. Grande abraço e até amanhã.